0: Und Geist.
1: Es gehört zu den großen Anliegen der Welt, Frieden zu bewahren. Nicht nur zwischen Nationen, sondern auch im näheren sozialen Umfeld. Wenn zwischen Familien oder Freunden Unfriede herrscht, kann das zunehmend zur Belastung werden, weiß Hertha Wimberger-Spörker, Psychotherapeutin, Mediatorin und Wirtschaftspädagogin. Frau Wimberger-Spörker, zu Ihnen kommen Menschen, die sich in einem Konflikt befinden, was ist da Ihre Aufgabe?
2: Also meine Aufgabe als Mediatorin ist zuerst einmal die Allparteilichkeit. Das heißt, ich bin nicht Partei für die eine oder für die andere Seite, sondern ich begebe mich in eine Außenposition und schaue von dieser Position, wie die Interessenslage und vor allem auch die Bedürfnislage der jeweiligen Streitpartei ist. Und Von diesen Bedürfnissen ausgehend kann man dann versuchen, einen Weg zu finden, dass die Bedürfnisse befriedigt werden, sodass im besten Falle zum Schluss die Menschen Lösungen finden, mit denen alle leben können.
1: Das klingt wie eine Vermittlerrolle, die Sie da einnehmen.
2: Eine Vermittlerrolle, vielleicht nicht ganz, sondern eher die Rolle einer Dolmetscherin. Menschen, die in die Mediation kommen, haben ja schon einen langen Weg an Streit und Auseinandersetzungen hinter sich. Und sie haben irgendwie das Gefühl, wir kommen nicht mehr weiter. Jetzt brauchen wir jemand. Und eine wichtige Aufgabe ist auch, zwischen den Zeilen zu lesen, ähm, leichte Ansätze von guten Willen dann gleich herauszupräparieren und sagen, hm, da ist doch jetzt eigentlich auch ein bisschen was Gutes. Und, und äh, es geht vor allem auch darum in den beiden Kontrahenten so einen inneren Raum zu öffnen, auch von dem heraus sie dann wieder es ihnen wieder möglich ist den anderen Partner nicht nur als Gegner wahrzunehmen, sondern eben auch als Partner, mit dem man momentan eben nicht die gemeinsamen Ziele verfolgen kann. Und äh, ein sehr positiver Effekt bei der Mediation ist auch das, dass wenn wenn ich vor jemand dritten, neutralen, wertschätzenden Dinge ausspreche, die ich sonst gedankenlos ausspreche, dass man dass dann oft die Menschen draufkommen, dass sie es ja so eigentlich nicht meinen. Also wenn sie aus, dieser, dieser, aus diesen eingefahrenen äh, Eskalationsstufen und Beschimpfungskalierungen oder auch gegenseitiger Schuldzuweisung, also wenn man aus dem herauskommen kann, dass dann bei Menschen, die guten Willen sind und die wirklich auch was Gemeinsames Gutes für sich und bei Scheidungsmediationen natürlich auch für ihre Kinder und für, für die Zukunft wollen, dass dann schon sehr gute Lösungen möglich
1: sind. Ist Frieden eigentlich etwas, das uns aus psychologischer Sicht betrachtet ein grundsätzliches Bedürfnis ist?
2: Also wenn jemand nicht dieses Bedürfnis nach Frieden hat, dann kann man schon davon ausgehen, dass es in irgendeiner Form Störungen gegeben hat. Denn mit sich im Reinen zu sein, mit der Umwelt und mit der Umgebung im Reinen zu sein, ist eigentlich etwas, was jeder Mensch sagen würde, dass, dass er das anstrebt. Nur heißt es dann immer, es kann der Friedlichste nicht in Frieden leben, wenn es sein Nachbar nicht will. und was wirklich die Grundvoraussetzung dafür ist, dass Menschen, die gegensätzliche Interessen haben, wieder miteinander zu Lösungen kommen, ist der gute Wille. Und bei erwachsenen Menschen, aber wahrscheinlich auch in der Schule, also ich war auch Professorin, also auch in der Schule, es ist schon oft so, dass manchen auch der gute Wille fehlt. Und in solchen Situationen nützt dann oft auch Mediation nichts. Also wenn jemand aus irgendeinem Grund in sich verhärtet ist oder ein feindliches Ziel verfolgt oder eben wirklich unbedingt bei einer Scheidung das Optimum für sich herausholen will, ohne Rücksicht auf, auf andere Menschen, dann ist Mediation und dann ist Friede eigentlich zum Scheitern verurteilt. Mhm, aber wie können wir dann mit solchen Situationen umgehen? Meine Erfahrung ist, dass es kann ganz viel äußerer Unfrieden sein. Ich kann mit vielen Menschen es nicht schaffen, in Frieden oder in Neutralität zu leben. Und ich kann trotzdem gut überleben, wenn ich meinen inneren Frieden gefunden habe. Und innerer Frieden bedeutet, ich besinne mich auf meine Werte. Und ich versuche, diese Werte so gut es geht zu leben auch wenn oft äußere Einschränkungen sind. Und mit diesem inneren Frieden, mit, mit dem zu sich gekommen zu sein, eine gute Übereinstimmung mit dem gefunden zu sein, was wir wichtig ist, macht resilient gegenüber äußeren schwierigen Umständen und oft auch äußeren schwierigen Beziehungen zu Menschen, mit denen wir in Beziehung sein müssen, ob das in der Familie ist, ob das in der Arbeitswelt ja auch sehr häufig ist auch in großen Freundeskreisen, so, so dass ich, wenn ich mit mir im Reinen bin, eigentlich jemand ist, der dann diese, in, in den Beziehungen, in denen er lebt, ein Stückchen Frieden hineinbringt, indem er eben nicht dazu beiträgt, dass schwierige Verhältnisse noch schwieriger gestaltet werden. Und diese Menschen sind dann auch diejenigen, denen Freundschaft wichtig ist, denen Gemeinschaft wichtig ist, denen Solidarität wichtig ist, weil Frieden ist ja nicht nur Abwesenheit von Streit oder von, von Krieg, Frieden ist ja viel mehr als das. Grundvoraussetzung für Frieden ist der respektvolle Umgang miteinander, die Solidarität zu anderen Menschen, dass ich nicht drüber schaue, wenn ich sehe, da sind wir Menschen irgendwie übergangen. Also Frieden ist ja viel mehr als das und Frieden ist eigentlich das, wo man sich dann entfalten kann, wo man wo man wo man Wohlgefühl hat und wo Menschen auch psychisch gesund bleiben und nicht äh, psychisch krank werden. Denn diese unfriedlichen Verhältnisse, diese Spannungsverhältnisse, ob die jetzt gelebt werden oder nur so unterschwellig sind, machen Menschen krank. Und ein Großteil der Depressionen oder auch der Angst- oder Panikerkrankungen kommen von diesen Spannungsverhältnissen, zum Teil inneren, aber auch äußeren Spannungsverhältnissen. Und auf die Dauer wird der Mensch entweder körperlich krank oder seelisch, geistig, äh,
1: psychisch krank. Sie haben das Stichwort Gemeinschaft genannt. Welche Bedeutung hat diese aus Ihrer Sicht für eine Gesellschaft?
2: Ja, es ist die Grundlage.
1: Es ist die Grundlage für für Entwicklung. Es ist die Grundlage dafür,
2: dass Menschen geteiligt miteinander leben, dass sie fröhlich und glücklich sein können. Und ich war ja auch Professorin und habe unterrichtet und da ist es ein großer Zusammenhang. Eine Klasse, wo es möglich ist, dass eine gute Klassengemeinschaft ist, wo nicht Gruppen gegeneinander intrigieren, wo man auf sich gegenseitig schaut. Die haben einen viel höheren Lernerfolg als Klassen, wo der Einzelne sich nicht sicher fühlen kann vor... Vor ausgelacht werden, lächerlich gemacht werden. Also das sind dann alles Faktoren, die dazu beitragen, sensiblere Schüler und Schülerinnen. Die können dann nicht ihr Potenzial entwickeln, die trauen sich dann nicht so und Besonders hier, also vor allem auch als Klassenvorstand, war es mir immer auch ganz besonders wichtig, die Solidarität und die Gemeinschaft unter den Schülern zu fördern und, und ihnen das klar zu machen, dass es nicht darauf ankommt, ich und ich und ich habe mich jetzt durchgesetzt und ich bin der Größte, sondern dass es immer auch vor allem darum geht, dass Gemeinschaft ist, dass Toleranz herrscht, also man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man muss den anderen mit Respekt behandeln und auch andere Meinungen und Haltungen tolerieren. Und nur so ist überhaupt gedeihliches Leben möglich.
1: Das gesellschaftliche Miteinander ist aber derzeit massiven Belastungsproben ausgesetzt, sagt Christian Oehler, Pfarrer und Dächern in Bad Ischl.
0: Ja, wir haben natürlich eine der größten Krisen der Nachkriegszeit. Jetzt sind wir im Auslaufen, das ist die Corona-Krise. Dann kommen gleich die Lebensmittelpreise, die steigen, wo sie viel überlegen, ja, wie komme ich denn überhaupt über das Monat. Dann äh, der Krieg, Der es sind immer Kriege geführt worden auf der Welt, aber der uns doch jetzt näher gekommen ist und da durch die Sanktionen auch Auswirkungen auf unseren Lebensstil hat. Also das ist natürlich ein Bündel von äh, Krisensymptomen, die, sage ich einmal, den Druck im Kessel erhöhen. Also in den einzelnen Familien, dann kommen oft noch ja, die die Probleme, die wir eh immer haben, dazu. Da der, der Krankheit oder Probleme zwischen Eltern und Kindern, was immer halt. Und dann äh, wird es schwierig und äh, ja, dann sind wir in einem Hochdruckkessel, wo es manchmal dann explodiert, was man ja auch dann in der Zeitung lesen kann, oft, wenn es ganz schlimm ausgeht.
1: Frieden, ist das etwas, das die Menschen derzeit beschäftigt?
0: Äh, ich denke schon, ähm, das beginnt natürlich irgendwo, äh, wenn er gewisse Zufriedenheit und Dankbarkeit äh, im Leben empfinden darf und das nicht. Abhängig macht von dem, wie sie äußere Umstände gestalten. Natürlich sind äußere Umstände prägend, aber man kann sie auch ein bisschen unabhängig davon machen. Da bin ich überzeugt, indem man doch so, sie so eine Grundzufriedenheit bewahrt und da hilft uns auch der Glaube, denke ich, der Halt, den uns der Glaube gibt.
1: Frieden ist ja etwas, das nicht einfach gegeben ist, sondern etwas, woran man arbeiten muss. Was kann denn jede, jeder Einzelne im Alltag dazu beitragen?
0: Also für mich ist das überhaupt das Hauptthema. Es fällt dann der Friede nicht in den Schoß, sondern Friede kann man erlernen. Das beginnt also in der Kommunikation, im Kleinen. Da kommt der Reiz und ich reagiere gleich. Und dann, ich darf dazwischen einmal durchatmen und darf mir überlegen, Okay, da hat mich jetzt was zum Zorn gereizt oder aufgeregt. Wie reagiere ich da jetzt so, dass der andere auch, dass ich den auch noch wahrnehme mit dem, was er mir jetzt wichtig ist und warum er so reagiert und dass wir dann doch zu einem Gespräch kommen und nicht einfach zu einem Schlagabtausch?
1: Was ist denn Ihr persönliches Verständnis von Frieden?
0: Also mein Verständnis von Frieden die steckt im Wort Zufriedenheit. Also ich bin einfach ähm ich bin ein dankbarer Mensch, ich bin äh, einer der regelmäßig Eucharistie feiert, Gottesdienst feiert und das ist ein griechisches Wort äh, und ich bin ja äh, ein Griechenland Fan schon seit vielen Jahren, Eucharisto, danke und ein Mensch, der nur wahrnimmt, was ihm alles geschenkt ist, äh, zwischenmenschlich in der Schöpfung dass du jeden Tag ähm, gut aus dem Bett kommst und den Tag wieder mit einer Freude anfangen kannst. Es gibt so viel Anlässe, dankbar zu sein, wenn man nur die Augen und die Ohren und alle Sinne aufmacht. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung, Frieden spüren zu können. Also im Sinne auch von einer gewissen Zufriedenheit. Was mir wichtig ist, ist, dass halt wirklich Billionen von Geld eingesteckt wird in den Krieg, in die Vorbereitung des Krieges, in das Erlernen des Krieges. Und wir müssen einfach mehr Energie und Geld einstecken in die Ursachen, warum es immer wieder zu Krieg kommt, in die Armutsbekämpfung, in den pfleglichen Umgang mit unserer Schöpfung, weil das, man redet schon vom Krieg ums Wasser und so weiter, oder das ganze... Inseln verschwinden werden, das wird Fluchtbewegungen, das wird Konflikte auslösen. Also wir müssen viel mehr einstecken ins Erlernen des Friedens und das fängt auch wieder im Kleiner, schon im Kindergarten und sollte sie dann wirklich in allen Bildungseinrichtungen bis zum Lebensende durchziehen, dass wir einfach daran arbeiten, Konflikte möglichst gewaltfrei zu lösen und man kann nicht sagen, wie jetzt im Ukraine-Krieg, jetzt äh, bauen wir alles auf gewaltfreier Verteidigung, weil das wird nicht funktionieren, da muss man viel trainieren und lernen. Und da denke ich heute halt dann schon an Aussagen der biblischen Propheten, Micha, Jesaja, die sagen, sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation, sie erlernen nicht mehr den Krieg und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. Das ist ein wunderbares Bild und der Vision, für dieses See zu lernen, zu üben, zu leben, lohnt. Mystik und Geist präsentiert von der Katholischen Kirche in Oberösterreich.